0: Hallo und herzlich willkommen zu das Thema. Ich bin Laura Terbell und dieses Mal melde ich mich mit einer etwas anderen Podcast-Folge als sonst. Wir haben nämlich hier bei der SZ etwas Neues ausprobiert: eine abgeschlossene Audioserie mit insgesamt acht Folgen. Und das zu einem Thema, das uns hier in Deutschland und auch hier bei der SZ seit Jahren beschäftigt: Der nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU und der rechte Terror. Meine Kollegin Annette Rammelsberger war alleine an über 400 von 438 Tagen im NSU-Prozess in München. Sie hat alles protokolliert und rundherum zum NSU-Komplex recherchiert. Und zusammen mit meinem Kollegen Vincent Vitus Leitgeb aus dem Podcast-Team hat sie für diesen Podcast mit Opferangehörigen, mit Zeitzeugen und mit Politikerinnen und Politikern gesprochen. Beide wollten herausfinden, wie der NSU noch bis heute nachwirkt. Ein aufwendiges und auch wichtiges Projekt, das wir zusammen mit der Audioplattform Fire umsetzen konnten. Und die erste von acht Folgen von Deutsche Abgründe, der NSU und der Rechte Terror, die hören Sie jetzt gleich. Alle weiteren Folgen sind auch schon online. Die können Sie mit einem SZ-Plus-Abo hören unter sz.de-nsu-podcast.
1: Ich habe überlegt, die Geschichte des NSU im Jahr 1998 zu beginnen. Denn ab 1998 hat die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, in Deutschland Banken ausgeraubt, Bomben gesprengt und Menschen ermordet. Ich habe dann überlegt, noch früher zu beginnen. In der Zeit, in der sich Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die drei Kernmitglieder des NSU, in der rechten Szene radikalisiert haben. Und über all das werde ich in dieser Serie auch noch sprechen. Aber beginnen will ich Sie lieber an dem Punkt, an dem viele gesagt haben, jetzt ist dieser NSU-Komplex, dieses Thema NSU abgeschlossen. Das war im Jahr 2018, am Ende des NSU-Prozesses, als ein Gerichtsurteil über die NSU-Taten gesprochen war. Denn da hat in Wahrheit überhaupt nichts aufgehört.
2: Es gab Briefe, es gab Mails, es gab ähm, Faxe.
1: Das ist Seda yildis Sie ist Anwältin in Frankfurt und steht durch ihre Verfahren immer wieder in der Öffentlichkeit.
2: Es hat mich schon erstaunt, mit welchem Hass die Leute auch da rangegangen sind oder mich beleidigt haben, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Türkensau oder... So viele, also es ist, kann ich das, kann das alles gar nicht beschreiben, was über die Jahre sich angesammelt hat, aber ich habe das so nicht an mich rangelassen. Das, das geht auch nicht. Sie müssen da einfach eine Distanz dazu entwickeln.
1: Im NSU-Prozess hat Bascha Yildis eine der Opferfamilien vertreten. Und einige Menschen schreiben ja damals sogar, dass man sie abschieben sollte. Dabei kommt sie aus Marburg in Hessen.
2: Wissen Sie, ich bin Mittelhessin, also ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, ich habe Abitur gemacht, studiert und ähm, ich habe mich als Teil dieser Gesellschaft gesehen. Ich persönlich habe mich so gesehen. Ich habe auch keine dieser Zuschriften zur Anzeige gebracht, weil ich mir einfach gedacht habe, ich muss darüber stehen. Aber wissen Sie, was ich gemerkt habe? Ich glaube, das war falsch. Wenn diese Menschen merken, dass das keine Konsequenzen für sie hat, dann machen sie immer weiter.
1: Haben Sie denn einen Fall dann überhaupt angezeigt schon mal?
2: Ich habe einen einzigen Fall angezeigt im letzten Jahr weil das ähm, über das Normale in Anführungsstrichen hinausging. Ähm, diese Person ähm, hatte sich etwas mehr äh, Mühe gemacht. Die Person ist einen Schritt zu weit gegangen und da habe ich Anzeige erstattet.
1: Das passiert nur drei Wochen nach dem Urteil im NSU-Prozess.
2: Also ich war ähm, im Ausland unterwegs beruflich und ähm, ich kriege meine Faxe auf mein Handy. Und ich kam ins Hotel und hatte dann Internetempfang und habe dieses Fax gelesen und war schockiert.
1: In dem Fax steht, miese Türkensau, du machst Deutschland nicht fertig. Verpiss dich lieber, solange du hier noch lebend rauskommst, du Schwein. Als Vergeltung schlachten wir deine Tochter. Danach kommt der Vorname ihrer Tochter, und die korrekte Straße und Hausnummer der Familie.
2: Es war so, ich war von meinem Kind, was in diesem Fax-Thema war, Tausende von Kilometern entfernt. Und habe sofort meinen Mann angerufen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Und ähm, das ist so ein Kontrollverlust.
1: Hatte die Fax einen Absender?
2: Uwe Böhnhardt äh, schickt Ihnen das kostenlose Fax. Und es war unterzeichnet mit NSU
1: 2.0. Uwe Böhnhardt, eines der drei Kernmitglieder des NSU, neben Beate Zschäpe und Uwe Mundlos, ist seit 2011 tot. Er kann das Fax nicht selbst geschrieben haben.
2: Ja, so traurig es ist, ich glaube schon, dass sich viele Menschen mit diesen Rechtsterroristen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe identifizieren, dass das Helden in der Szene sind. Ja, das, das erschreckt mich, dass es ähm, Nachahmer geben wird oder auch gab in der Vergangenheit und ähm, dass wir eine neue Art von ähm, rechter Gewalt jetzt erleben dürfen oder erleben in, in der Zukunft. Ich glaube, es hat eine neue Dimension mittlerweile.
1: Die Geschichte des NSU war 2018 eben nicht abgeschlossen. Es gab Nachahmer und es wird Nachahmer geben, sagt Bascha Yildiz. Und genau deshalb wollte ich diese Serie mit ihrer Geschichte beginnen. Weil ich in den kommenden Episoden zwar auch in die Vergangenheit gehen will, um herauszufinden, wie sich das NSU-Kerntrio radikalisiert hat und wieso es nicht gefasst wurde, aber weil ich davor noch wissen wollte, wie der NSU so schnell zum Vorbild rechter Terroristen geworden ist und auch für wen er zum Vorbild geworden ist um dann noch besser aus der Geschichte des NSU auf heute schließen zu können. Ich bin Vincent Vitus-Leitgeb, Podcastredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Und das ist Deutsche Abgründe, eine Serie über den NSU, den rechten Terror und die Frage, ob sich das alles wiederholen kann. Die Frage, für wen der NSU zum Vorbild geworden ist, ist im Fall von Seda Basha Yildiz anfangs völlig unklar. Sie selbst erstattet noch im Ausland Anzeige, direkt nachdem sie das Fax bekommen hat. Als sie wieder in Deutschland ist, fragen sie Polizisten, kann das vielleicht von einem Nachbarn kommen? Aber das glaubt Basha Yildiz nicht, ihre Nachbarn kennt sie ja. Sie sagt, der Absender könnte doch jemand bei einer Behörde sein, also jemand, der Zugang zu diesen sehr privaten Daten hat. Vielleicht im Einwohnermeldeamt.
2: Naja, also der Beamte war da, dann ähm, habe ich Monate nichts mehr gehört. Und dann habe ich im Dezember in der FHZ äh, einen Bericht gelesen und auch im Radio dann gehört, dass irgendwie im, im Polizeirevier in Frankfurt durchsucht wurde und Computer beschlagnahmt wurden.
1: Kurz darauf fragt sie jemanden, ob das nicht mit ihrem Fall zu tun haben könnte. Und sie ruft den zuständigen Ermittlungsbeamten an.
2: Dann hat man sich mit mir zusammengesetzt und hat gesagt, ja, es ist so, wie Sie es in der Presse schon erfahren haben, Ihre Daten wurden ähm, in einem Polizeirevier kurz vor Versendung dieses Faxes ähm, abgefragt.
1: Also da war klar, es kam aus der Polizei tatsächlich die, der Drohbrief, das Fax.
2: Das weiß man noch nicht, ähm, das wird ermittelt. Es war aber klar, dass diese Daten ähm, dort abgefragt wurden. Von wem weiß man immer noch nicht.
1: Da wird also aus den Reihen der Polizei eine Anwältin bedroht. Also ausgerechnet von den Menschen, die eigentlich jeden schützen sollten.
2: Ich meine, ähm, wir haben einen Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Und ich find, warum soll die Polizei da eine Ausnahme darstellen? Ich habe mich nur gefragt, warum wurde das klein geredet? Ja, man, man darf das eben nicht kleinreden. Wissen Sie, diese Personen haben ein Eid auf unsere Verfassung geschworen dass sie für jeden Bürger in diesem Land da sind, ja, unabhängig von seiner Religion, von seinem Geschlecht, von seiner Staatsangehörigkeit, unserer sexuellen Orientierung, alles. Und äh, wir müssen uns darauf verlassen können, dass sie jeden gleich schützen. Und äh, wenn das nicht passiert, ist unser Rechtsstaat und auch unsere Demokratie in Gefahr.
1: Das große praktische Problem für Bashar Yildiz ist ja, wenn man sonst bedroht wird, ist das schlimm genug, aber man kann zumindest was tun. Man kann seine Adressen beim Einwohnermeldeamt sperren lassen. Aber wenn die Bedrohung aus der Polizei selbst kommt, dann ist das natürlich noch mal schwieriger. Es bleibt dann für Basha Yildiz einfach viel Unsicherheit zurück. Und dann bekommt sie noch einen Tipp von der Polizei.
2: Ja, nachdem die Sache aufgeflogen ist, hat man gesagt, ich könne mich bewaffnen. Und... Ähm das fand ich wirklich unglaublich, also dass man erstmal sich monatelang nicht meldet und dann, nachdem die Sache dann herausgekommen ist, dass man dann sagt, ich müsste da irgendwie jetzt einen Waffenschein beantragen und mich selber bewaffnen. Also ich kann nicht meine Aufgabe sein, dass ich zur Waffe greife, um mich zu schützen und mein Kind. Es ist nicht meine Aufgabe. Ich erwarte ja auch nicht, dass irgendwie jemand vor meiner Haustür ständig ist oder mich ständig begleitet, sondern ich erwarte eine Beratung, ja, dass man mich darüber berät, was ich alles machen kann. Es sind kleine Dinge, die man vielleicht auch in seinem Alltag ändern kann. Das muss nicht unbedingt eine Bewaffnung sein. Wo kämen wir dann hin, wenn wenn man sagen würde, jeder, der jetzt jeder Kommunalpolitiker, jeder Anwalt beantragt jetzt einen Waffenschein und schützt sich selbst?
1: Und genau darum geht es eben. Seda basha Yildiz weiß, dass sie nicht die Einzige ist, die auf die Art bedroht wird. Weil es eben noch viel mehr Menschen gibt, für die der NSU und dessen Taten zum Vorbild geworden sind.
3: Ja, ich glaube, da hat Frau bascha recht.
1: Das ist meine Kollegin Annette Ramelsberger. Sie kennt Seda Bascha yildiz seit dem NSU-Prozess. Und ich glaube, Bascha yildiz hat ihre Geschichte auch nur noch einmal erzählt, weil Annette sie angefragt
3: hat. Ich sehe auch, dass der NSU wie eine Ikone geworden ist für die rechte Szene, der man nacheifert, wo sich jeder in der Szene fragt, sozusagen, wie können wir uns auf diesen Terror beziehen.
1: Annette beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit dem Thema. Sie war zur Wendezeit Korrespondentin in der DDR und später für die Süddeutsche Zeitung in Berlin für innere Sicherheit und Extremismus zuständig. Als SZ-Gerichtsreporterin war sie ab 2013 an jedem einzelnen Tag des NSU-Prozesses auf der Pressetribüne. Fünf Jahre lang. Außerdem hat sie natürlich rundherum recherchiert und auch seit Prozessende über aktuelle Entwicklungen im Rechtsextremismus geschrieben. Das Thema lässt sie einfach nicht los und diese Audioserie hat sie mit mir vor allem deshalb recherchiert und umgesetzt, weil sie davon überzeugt ist, dass das Thema noch wichtiger geworden ist und dass die Geschichte des NSU so beispielhaft für Deutschlands Umgang mit rechten Gedankengut und rechten Terror ist. Vor allem, weil Teile der Politik das Thema nicht ernst genug genommen haben.
3: Ich zucke vor allem immer dann zusammen, wenn plötzlich vom Innenministerium verkündet wird, jetzt ziehen wir alle Register. Jetzt haben wir die Dimension erkannt. Ganz neue Dimension. Da frage ich mich, was war denn 2011? Da gab es schon zehn Tote von der rechtsradikalen Mörderbande, dem NSU. Also da muss man doch die Dimension erkannt haben. Da musste man alle Register ziehen. Ich empfinde das als äh, ja aufgeregtes... Gerede zur Zeit, um zu zeigen, was man alles nicht getan hat in den letzten Jahren.
1: Ich habe nochmal genauer geschaut. Allein im ersten Jahr nach dem Urteil im NSU-Prozess hat es fast 100 Straf- und Gewalttaten gegeben, die sich explizit auf den NSU bezogen haben. Nimmt man die Jahre davor noch dazu, sind es natürlich viel mehr. Bedrohungen, Sachbeschädigungen oder Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Das Ganze in München, Bremen, Berlin, Leipzig, Hamburg, Stuttgart, also im Prinzip in ganz Deutschland. Der Fall von Seda Bascher Yildiz sticht da natürlich besonders heraus. Aber schon kurz darauf gibt es einen weiteren, der nationale
3: Schlagzeilen macht. Die nächste Gruppe war die Revolution Chemnitz. Die ist ja kurz vor dem 3. Oktober 2018 auf, aufgeflogen. Das waren Neonazis aus Chemnitz, aus Sachsen die mal eben den Umsturz in Deutschland äh, proben wollten. Die haben wirklich gedacht, sie könnten hier die Revolution ausrufen und haben versucht, wirklich die Demokratie zu beseitigen und hatten gehofft, die Polizei auf ihre Seite zu ziehen. Das war nicht ganz genau äh, geklärt, was sie da genau machen wollten, aber sie wollten auf jeden Fall ein Fanal setzen, zu sagen, wir sind da und sozusagen wir sind die Hilfstruppe der Polizei gegen die Linken. Das waren Neonazis, das waren Hooligans, das waren Kampfsportler. Das war so eine Gruppe, die sich schon seit langer Zeit auch kannte zum Teil und die schon in früheren rechtsradikalen Vereinigungen waren, zum Beispiel im Sturm 34.
1: Die Revolution Chemnitz wollte den NSU aussehen lassen wie eine Kindergarten-Vorschulgruppe, so steht das in einem ihrer Chats. Die Gruppe hat auch schon Waffen in Aussicht, als die Mitglieder festgenommen werden. Ganz ähnlich übrigens wie die sogenannte Gruppe S, die im Februar 2020 bekannt wird. Beide Gruppen haben bis zu ihrer Festnahme aber noch nichts umgesetzt. Da waren andere schon weiter, wie im Juni 2019.
3: Walter Lübcke saß auf seiner Terrasse von seinem Privathaus. Seine Enkel waren gerade ins Bett gegangen. Er saß da und rauchte noch eine. Aus der Ferne hörte man die Töne der Kirmes herüber, die dort stattfand und dann schlich sich ein Mann an, mit großer Wahrscheinlichkeit Stefan E. und schoss ihm direkt in den Kopf, aus nächster Nähe. Stefan E. hat es auch gestanden, er hat gesagt, er hätte schon mehrmals dort gelauert, aber hätte nie den Mut gehabt und an diesem Abend hatte er den Mut.
1: Stefan E. ist ungefähr gleich alt wie das NSU-Kerntrio. Er hat sich auch in der gleichen Szene radikalisiert. Experten nennen das die Generation NSU. Aber es gibt auch jüngere Attentäter. Und einer davon begeht am 9. Oktober 2019 ein großes Attentat. In Halle an der Saale. Da versucht ein Mann mit einem Sturmgewehr die Synagoge zu stürmen. Aber er schafft es nicht, durch die Türe zu kommen. Da waren
3: über 50 Menschen in diesem Gebetssaal. Kinder dabei. Man muss sich das nur vorstellen, wenn er reingekommen wäre was es für ein Blutbad gegeben hätte. Ich sehe diese Tür vor mir, ich war ja dort, und das ist so eine unscheinbare Tür. Und man denkt, man kommt leicht rein. Und es war wirklich Glück. Und dann, als er es nicht geschafft hat, war es wie so ein Klicken offensichtlich in seinem Gehirn, was nehme ich denn dann als zweitbestes Ziel? Und dann ist er los, hat noch schnell eine Frau erschossen, direkt vor der Synagoge zum nächsten Dönerladen. Ich höre dann im Hintergrund immer NSU. Der NSU hat offensichtlich Opfer markiert. Er hat ganz deutlich gemacht, wer ein Opfer ein lohnendes Ziel sein kann, ganz zynisch gesprochen.
1: Das trifft auch auf den Attentäter von Hanau zu, der im Februar 2020 in Hessen zehn Menschen und sich selbst getötet hat. Er hat gezielt Orte gesucht, an denen er viele Menschen mit Migrationshintergrund vermutet hat. Also Orte, an denen sich Menschen sicher fühlen und ihren Alltag verbringen. Und er hat sie dann genau dort getötet. All diese Fälle und Täter sind natürlich verschieden, sagt Annette. Aber sie hätten doch etwas gemeinsam. Denselben Hass, den der NSU schon gesehen hat. Dieser Hass ist eben nicht nur bei einem Tätertyp aufgegangen, sondern bei so vielen unterschiedlichen Menschen. Und seit dem NSU wissen all diese Menschen, dass es möglich ist, den Staat und die Gesellschaft zu erschüttern. Genauer gesagt, sie wissen das seit dem November 2011.
4: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren. Rechtsterrorismus in Deutschland. Die ungeahnten Dimensionen lernen wir in diesen Tagen kennen. Unsere Themen: Ermittlung, Rechtsextremistin wird Haftrichter vorgeführt. Ergebnis CDU das sind
1: die Tagesthemen am 13. November 2011. Und die Moderatorin beschreibt die Ereignisse damals, glaube ich, sehr gut. Knapp eine Woche vorher hatte noch nie jemand vom NSU gehört. Und im Laufe mehrerer Tage setzt sich dann plötzlich Stück für Stück ein Bild zusammen, mit dem niemand gerechnet hatte. Angefangen bei kleinen Meldungen aus lokalen und regionalen Medien am 4. November.
4: MDR Zwei maskierte Männer haben am Freitagvormittag in Eisenach eine Sparkasse überfallen.
6: Thüringer Allgemeine Zeitung als sich die Beamten gegen 12 Uhr einem verdächtigen Wohnmobil näherten, vernahmen sie zwei Knallgeräusche aus dem Innenraum. Unmittelbar darauf kam es zu einer Rauchentwicklung und plötzlich stand der ganze Wagen in Flammen.
1: Leipziger Volksstimme. Hinweise auf
4: Zusammenhang zwischen Wohnwagentoten und Banküberfall in Eisenach.
1: Zwei Männer überfallen eine Bank, werden in ihrem Wohnmobil gestellt und töten sich dann selbst. Das ist der eine Vorfall am 4. November. Der andere passiert wenig später in Sachsen.
6: Freie Presse. Bei einer Explosion in einem Doppelhaus im Zwickauer Stadtteil Weißenborn ist am Nachmittag erheblicher Schaden entstanden. Eine Hälfte des Hauses geriet in Brand. Der Dachstuhl stürzte teilweise ein. Der Schaden dürfte sechsstellig sein.
1: Auf Fotos sieht man Wände, die rausgesprengt sind. Schutt liegt am Gehweg und die Polizei weiß zunächst nicht, wer und wo die Bewohner sind. Dann beginnt sie, die Anwohner zu befragen.
6: Ein Zeuge sagte, dass er immer davon ausgegangen ist, dass in der betreffenden Wohnung drei Personen wohnen, eine Frau und zwei Männer.
1: Eine Frau, zwei Männer. Die Aussage ist aber besonders interessant, weil sie noch weitergeht.
6: Die Personen nutzten nie Fahrzeuge, nur Fahrräder. Seit ein paar Tagen hätte aber ein Wohnmobil vor dem Hausgrundstück gestanden.
1: Das bestätigen dann auch noch andere Zeugen aus Zwickau. Sie sagen alle, ja, bis vor kurzem war da noch dieses Wohnmobil vor dem Haus oder hinter dem Haus. Und das heißt, dass es da plötzlich eine Verbindung gibt. Die beiden toten Männer im Wohnmobil in Eisenach haben eigentlich in Zwickau gewohnt, in Sachsen. Zusammen mit einer Frau, die dann die Wohnung angezündet hat.
0: Sie gilt als
1: Hauptverdächtige. Beate Z hat sich heute überraschend auf einer Polizeiwache in Jena gestellt, nachdem
7: sie zuvor tagelang flüchtig war. Beate Schäpel soll sich heute in Begleitung eines Anwalts gestellt haben. Seit gestern wurde nach ihr gefahndet, die Vernehmungen laufen.
1: So die Tagesschau und NTV am 8. November 2011. Und Beate Zschäpe, das ist der Name, den viele Ermittler kennen. Sie war 13 Jahre vorher vor der Polizei geflohen. Sie hatte zusammen mit ihren Jugendfreunden Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos Bomben und Bombenattrappen gebaut. Alle drei waren bekannte Neonazis, aber als die Polizei sie festnehmen wollte, sind sie untergetaucht. Und erst jetzt, im November 2011, also 13 Jahre später, stellt sich Schäpe auf einmal der Polizei. Die Toten im Wohnmobil werden dann schnell als Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt identifiziert. Und was für die Ermittler noch erstaunlicher ist, die drei sind der Schlüssel zu einer ganzen Serie von Verbrechen.
0: Vor mehr als vier Jahren gab der Mord an einer jungen Polizistin in Heilbronn den Ermittlern viele Rätsel auf. Jetzt stehen die Beamten aber offenbar kurz vor der Lösung des Falls. Seit vor acht Tagen
5: die Leichen zweier mutmaßlicher Bankräuber bei Eisenach gefunden wurden, kocht in Deutschland eine braune Brühe hoch, von der fast stündlich neue Bestandteile bekannt werden. Inzwischen braut sich das Ganze zusammen zum wohl schlimmsten Fall rechtsextremistischen Terrors der vergangenen Jahrzehnte.
1: Eine ermordete Polizistin, Bomben und ausgeraubte Banken. Am 11. November ermittelt deswegen der Generalbundesanwalt. Es heißt wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Die Bundesanwaltschaft macht das vor allem, weil auch ein Video auftaucht. Das Video wurde zum Beispiel an Zeitungsredaktionen oder Sender verschickt und an islamische Vereine. Andere Kopien wurden auf DVDs im Schutt der Wohnung in Zwickau gefunden. Und es ist ein Film drauf, der auf den ersten Blick vielleicht noch harmlos wirkt. 15 Minuten lang und man sieht Paulchen Panther, den rosaroten Panther. In echten Szenen aus der Comicserie. Man hört auch die bekannte Stimme, die in der bekannten Versform die Handlungen beschreibt und ergänzt.
8: Unser rosaroter Panther ist mal wieder arbeitslos und er trottet durch die Straßen und er denkt, was mache ich bloß? Steht da plötzlich ein Plakat, das da gestern noch nicht stand. Und darauf wirbt ein Soldat für den Dienst am Vaterland. Paulchen denkt, warum denn nicht? Ehe ich weiter gar nichts zu, tu, tue ich meine Bürgerpflicht und hab erstmal meine Ruhe.
1: Aber spätestens ab dem Punkt im Video ist direkt klar, dass die Comiczeichnungen manipuliert sind. Auf diesem Schild, das Paulchen Panther da anschaut, steht in dieser Version des Clips steht zu deinem Volk, steht zu deinem Land, unterstütze den NSU. Und danach wird's nur noch schlimmer, es folgen Szenen, in denen Paulchen Panther Dynamit in einem Laden anzündet. So eine Szene, die wir eigentlich alle aus Comicserien kennen, wo es kurz knallt, aber nicht wirklich was passiert.
8: Nun geht es nicht mit Muskelkraft, mal sehen, ob das Dynamit schafft.
1: In dieser Version im NSU-Bekenner-Video ändert sich aber kurz nach der Explosion das Bild. Statt einer Comiczeichnung sind dann plötzlich echte Nachrichtenbilder zu sehen. Man sieht, wie ein Feuerwehrmann in einen Laden reinläuft, in dem gerade eine Bombe angezündet worden ist. Und das sind dann Bilder aus der Kölner Propsteigasse wo der NSU fast ein 19-jähriges Mädchen ermordet hätte. Und am Ende dieser Sequenz steht dann wieder ein Comicbild mit einem zufriedenen Paulchen Panther. Und dieses Muster wiederholt sich dann immer wieder im Video. Ein eigentlich fröhlicher Comicabschnitt wird gegengeschnitten mit brutalsten Straftaten. Nach einigen Minuten bekennt sich der NSU auf diese Art zu etwas, das kaum jemand in Deutschland eigentlich für möglich gehalten hätte. Paulchen Panther trägt eine Deutschlandkarte ins Bild, auf der mehrere Städte hervorgehoben sind. Nürnberg mit drei Sternen, München mit zwei, Kassel, Dortmund, Hamburg und Rostock mit jeweils einem Stern. Paulchen Panther deckt immer neue Karten auf und auf jeder einzelnen steht oben Deutschland-Tour. Drunter ist das Foto eines Mannes zu sehen und ein Zeitungsausschnitt. Und die Schlagzeilen lauten dann zum Beispiel Blumenhändler starb, Mord im Gemüseladen oder Mord neben dem Polizeirevier.
3: Das ist das Bekenntnis zur größten Mordserie der Rechtsradikalen, die wir nach dem Krieg hatten in Deutschland?
1: Meine Kollegin Annette Rammelsberger hat das Video schon öfter gesehen. Erst nur Ausschnitte und dann vor Gericht in voller Länge.
3: Sie brüsten sich. Sie brüsten sich der Morde, die sie begangen haben. Und sie zeigen, ihr kriegt uns nicht, wir sind immer schneller, wir sind stärker, wir sind klüger und wir zeigen euch, es geht weiter, einer nach dem anderen. Es ist wie ein Spiel, wie ein Spaß, wie ein perfider, bösartiger Spaß, als wenn sie sich da einen Scherz draus machen würden. Es ist aber ein Scherz, der einem wirklich das Lachen im Hals stecken bleiben lässt, der einem im Gegenteil wirklich das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ich habe eine Szene im Kopf, die da musste ich weggucken. Und das war die Szene, als im Video kam Fälschung und Original. Ja. Das war das Bild des ersten Mordopfers Enver Schimschek. Da hat die Serie Aktenzeichen XY mal nach den Mördern gesucht. Und daneben stellte der NSU in diesem Video das Original, also das Bild, das sie selbst gemacht haben, als dieser Mann röchelnd auf dem Boden lag, in seinem Blut, als er noch um sein Leben kämpfte.
1: Nachdem sie ihn erschossen hatten.
3: Sie haben ihm ins Gesicht geknipst und sie haben ihn vorher ins Gesicht geschossen. Und dann haben sie ein Trophäenfoto davon gemacht. Da musste ich weggucken.
1: Als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, musste ich tatsächlich an derselben Stelle kurz Pause machen. Einfach weil das wirklich offensichtlich die brutalste ist. Aber für mich ist es eben so, dass ich in erster Linie eben diese Brutalität im Video sehe. Annette hat dazu aber natürlich schon mehr gehört und mehr recherchiert. Ich habe sie also gefragt, was sie noch in diesem Bekennervideo sieht und ob der NSU zum Beispiel selbst Vorbilder hatte.
3: Es gibt ein Vorbild, es sind die Turner-Tagebücher. Das ist so eine Handlungsanleitung für den Weißen Rassenkrieg. Es ist ein Roman von einem amerikanischen Rechtsradikalen, der sagt, es muss ein Rassenkrieg ausbrechen zwischen der Weißen Rasse und den angeblichen anderen Rassen. Und er forciert das durch Anschläge. Durch Anschläge auf Gemeindezentren von Schwarzen, auf Moscheen, auf Synagogen. Es wird suggeriert, dass ähm, es zum Endkampf kommen muss und dass jeder an dem Platz steht, wo er ist und dort losschlagen soll. Das ist das Prinzip des führerlosen Widerstands. Man braucht keinen Führer mehr, keinen Anführer. Jede Zelle agiert ganz unabhängig von den anderen. Das, was sie verbindet, ist die Ideologie, die gemeinsame. Und die Kameraden werden sich gegenseitig an ihren Taten erkennen. Genauso stand es auch, am Anfang des Bekennervideos des NSU. Taten statt Worte.
1: Aber es gibt eben dieses Bekennervideo trotzdem nach dem Tod erst von Böhnhardt und Mundlos. Das ist dann wahrscheinlich auch Absicht, oder ist das auch
3: Absicht? Ja, das hat ja auch einen großen Vorteil. Wenn man denn dann irgendwann mal gefasst wird, schickt man erst dann das Bekennervideo heraus, das sie ja jahrelang überarbeitet haben, das sie perfektioniert haben. Und dann zum Schluss kann man nochmal das große Fanal setzen, wir sind die heroischen Helden, wir kämpfen bis zum letzten Blutstropfen und seht, das hinterlassen wir euch.
1: Diese Taktik Taten statt Worte, diese Taktik des führerlosen Widerstands, die hat der NSU also über viele Jahre perfektioniert. Und mit dem Bekennervideo hat das Kerntrio der rechten Szene gezeigt, wie gut das funktionieren kann. Dass es erfolgreich sein kann, wenn jeder da zuschlägt, wo er gerade steht, wie Annette das beschrieben hat. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass Böhnhardt, Mundlos und Schäpe gezeigt haben, wie hilflos auch die Ermittlungsbehörden über all die Jahre waren. Und das ist auch Teil der Antwort auf die Frage, wie der NSU zum Vorbild wurde. Weil er gezeigt hat, dass er von den Behörden nicht wirklich was zu befürchten hatte.
8: Also dass zehn Morde von derselben Waffe begangen worden sind, das wusste man ja schon sehr viel früher. Das ist Günther Beckstein. Er war 14
1: Jahre lang bayerischer Innenminister. Auch genau zu der Zeit, als der NSU gemordet hat.
8: Das war ja das Kennzeichen dieser Serie. Das war eine signifikante Spur und sonst hat es keinerlei Spuren gegeben. Es hat während der Serie eben kein
1: Bekenntnis zu den NSU-Morden gegeben. Oder kein anderes politisches Zeichen, dass es aus der rechten Szene kommen könnte. Das hat die Ermittlungen laut Beckstein so schwer gemacht. Und bis dahin war er eigentlich immer zufrieden mit seinen Sicherheitsbehörden. Ja, natürlich. Wir
8: waren immer stolz drauf, dass wir... Und ich sage auch heute noch ein bisschen selbstbewusst, dass wir es geschafft haben in meiner Amtszeit, das Land in Deutschland zu werden mit der höchsten Aufklärungsquote, mit der niedrigsten Kriminalität, das sicherste Land. Wir sind die Marktführer in vielen Varianten, habe ich das äh, immer wieder gesagt. Und wir waren auch stolz drauf.
3: Und dann liegen fünf Leichen in Nürnberg und in München
8: und keiner weiß Warum? Wir wussten ja, dass das eine der ganz, ganz äh, tiefen Wunden ist. Wir haben mit einem unglaublichen Aufwand diese Ermittlungen geführt. Ich habe den Leuten gesagt, wie viele Leute braucht es, um es aufzuklären und so viel kriegt er. Zwischendurch, sagt Beckstein, wird sogar ein Büro mit
1: 100 Arbeitsplätzen einfach auf Standby gehalten. Nur um beim nächsten Mord der Serie sollte es einen nächsten Mord geben, möglichst schnell alle neuen Spuren auswerten zu können.
8: Ich kenne keinen einzigen anderen Fall, wo das in Deutschland irgendwo gemacht worden ist. Auch wir in Bayern hatten das nicht. Weil wir wussten, es ist eine Serientat, weil es mit ein und derselben Waffe begangen war.
1: Die Ermittler kommen dem NSU damit trotzdem nicht nahe. Was sie vielleicht alles falsch gemacht haben, darum wird es noch in einer späteren Folge gehen. Wichtig ist hier und jetzt vor allem, die Behörden können tun, was sie wollen, haben aber trotzdem keinen Erfolg.
8: Ich habe ja mehrfach dann später auch davon gesprochen, dass diese, dass wir die Täter nichts früher gefunden haben, für mich die größte Niederlage des Rechtsstaats war, die ich in meiner ganzen Amtszeit erlebt habe. Für den NSU
1: war das im Umkehrschluss natürlich auch wieder ein Erfolg. Und es war ein Erfolg, über den sich das Trio offenkundig gefreut hat. Im NSU-Bekenner-Video machen sie sich über die Ermittler lustig. Es sind zum Beispiel Zeitungsausschnitte zu sehen, in denen die Polizei eine Belohnung bietet. 300.000 Euro für den Hinweis, der zu den Tätern
8: führt. Und dann kommt ein Witz. Da könnten Sie sich Lorbeeren verdienen, wenn Sie der Polizei das neueste Foto von ihm liefern würden. Ah, Sie haben bereits einen Plan? Nein, ich hatte ja gar nichts anderes von Ihnen erwartet.
1: Was in diesen Stellen im Bekennervideo aber auch deutlich wird, ist ein zweiter Punkt. Auch von anderen ist kaum eine Bedrohung für den NSU ausgegangen. Auch die, die die Ermittler kritisch beobachten und hinterfragen sollten, haben das in großen Teilen nicht getan. Und auch das müssen die Menschen gesehen haben, die dem Trio heute nacheifern.
4: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
5: Einen schönen guten Abend. Würde ein Drehbuchautor mit dieser Idee für ein Krimi ankommen, vermutlich würden alle abwinken. Eine erschossene Polizistin, mehrere Banküberfälle, acht ausländische Imbissbesitzer, die ermordet werden und das von Mitgliedern einer rechtsextremen Terrorzelle, die dann selbst tot in einem Wohnmobil gefunden werden. Eine Story viel zu wirr, um realistisch zu wirken. Und doch scheinen genau diese völlig verschiedenen, unterschiedlichen Handlungsstränge realer Stoff für eine terroristische Tat zu sein. Seit heute ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen Terrorismusverdachts.
1: Das sind nochmal die Tagesthemen vom 11. November 2011, also direkt nach der Selbstenttarnung des NSU. Und am Beginn des ersten Beitrags der Sendung kommt dann auch noch ein Wort, das sehr viel über die öffentliche Wahrnehmung im gesamten NSU-Komplex aussagt.
3: Solch eine Pistole wurde bei allen sogenannten Dönermorden zwischen 2000 und 2006 verwendet.
1: Dönermorde. So hatten bis 2011 viele Politiker und Journalisten die Mordserie des NSU bezeichnet. Vor allem, weil die Polizei das genauso gemacht hat. In der Öffentlichkeit wurden die Opfer dann selbst kriminalisiert und es wurde mitspekuliert, ob da vielleicht eine türkische Mafia am Werk ist, ob die Opfer in illegale Geschäfte verwickelt sind. Kurz gesagt, also ob die Opfer vielleicht selbst schuld wären. Auch in alten SZ-Artikeln werden dann zum Beispiel Ermittler zitiert, die sagen, dass türkische Kleinunternehmer mit Buchführung in unserem Sinne nichts am Hut haben. Und auch das Wort Dönermorde ist in alten SZ-Beiträgen zu lesen.
3: Es zeigt natürlich, dass wir auch nicht sehr viel besser waren als die Ermittler. Ich habe es Gott sei Dank nicht geschrieben, das ist schon gut, aber ich sage nicht, dass es nicht möglich gewesen wäre, weil wir natürlich auch ähm, ja der Polizei in erster Linie erstmal glauben, die haben ja auch mehr Wissen, okay. sie haben mehr Wissen und äh, wir denken dann, die bemühen sich ja und man kann ja noch nicht mal sagen, dass sie sich nicht bemüht haben, sie haben halt nur immer in die falsche Richtung geguckt, nur auch die Medien sind natürlich nicht gefeit dagegen, gegen diesen blinden Fleck im eigenen Auge. Und dadurch, dass die Medien das alles auch so übernommen haben, haben sie schon auch Schuld auf sich geladen.
1: Du hast jetzt eben den Begriff nicht verwendet, Dönermorde hast du so gesagt, aber du warst auch in der Zeit Anfang der 2000er, Mitte der 2000er in Berlin für innere Sicherheit zuständig. Hast du da nachgefragt trotzdem oder kannst du dich da noch an Szenen erinnern, und jetzt trotzdem sagst, da hätte ich vielleicht mehr nachfragen müssen.
3: Ja, dieses, diese Morde waren ja in aller Munde. Man hat ja darüber gerätselt, wer das sein könnte, wer da dahinter steckt. Und ich kann mich erinnern, damals in den Nullerjahren, als diese ganzen Morde geschahen, wir saßen ständig in Hintergrundrunden. Beim BND, beim Verfassungsschutz, beim Innenministerium, da redet man, ohne dass man das gleich zitiert, aber einfach, um zu verstehen, was das Sache ist
1: um die Zusammenhänge und die, die Hintergründe von gewissen Sachen zu verstehen.
3: Ja, also ich habe dann mal gefragt, gibt es denn so etwas wie eine braune RAF? Kann die dahinter stecken? Und da hieß es dann, ach nee, die Rechten sind zu dumm, die haben keinen Anführer und wenn da was wäre, dann hätten wir da so viele unserer Spitzel in der Szene, das würden wir erfahren.
1: Denkst du da daran zurück, dass du da genau hättest nachfragen müssen?
3: Ja, man kann natürlich immer wieder weiter nachbohren. Bloß wenn es da nichts gibt, wenn einem die Leute so wie Beckstein sagen, wir haben doch alles getan. Wir, wir haben da ein Riesenbüro aufgestellt. Wir sind immer im Standby, Wir können jederzeit wieder ran, wenn es denn Sache ist und sozusagen wir warten darauf, dass da der Täter einen Fehler macht. Dann haben wir ihn. Dann geht man ja nicht davon aus, dass die auch so blind sind.
1: Wie glaubst du, hat es dann nach außen gewirkt, auf den NSU, der das Ganze ja beobachtet hat, er hat ja Szenen auch ins Bekennervideo geschnitten von Medienberichten. Der hat sich doch bestimmt gefreut darüber, dass da überall Dönermorde stand.
3: Für den war das doch äh, genau das, was er wollte. Er hat genau die Reaktionen hervorgerufen, die er angestrebt hat. Alle sprachen über die bösen Ausländer, über diese unheimlichen Ausländer, die alle zusammenhalten, die für den deutschen Staat nicht zur Zusammenarbeit bereit sind. Ja, und keiner hat nach rechts geguckt. Ich kann nur sagen, ja, wir haben ihnen große Genugtuung verschafft.
1: Dem NSU gelingt es also unbekannt, mehrere Menschen zu ermorden. Und dann wird in einer Art über die Opfer gesprochen, als ob sie selbst schuld wären. Also als ob sie ohnehin nicht wirklich zur deutschen Gesellschaft dazugehören würden. Und einer, der das dann sehr schnell nach der Selbstenttarnung des NSU erkennt und öffentlich kritisiert, ist Frank-Walter Steinmeier, heute Bundespräsident, damals Fraktionsvorsitzender der SPD.
4: Die Sprache ist oft verräterisch und ich habe mich in diesen letzten Tagen wirklich häufiger gefragt, was soll das eigentlich heißen, Dönermorde?
1: Das ist während einer Bundestagsdebatte am 22. November 2011.
4: Heißt das, das hat nichts mit uns zu tun? Das ist irgendwie Milieu, Mafia, Drogenumfeld, irgendwas, was nicht in der Mitte der Gesellschaft stattfindet, sondern vor den Toren der Stadt? Nein, meine Damen und Herren, da sind Menschen, in hasserfülltem Nationalismus hingerichtet worden, Menschen, die unter uns, mit uns lebten, die zu uns gehörten. Und das festzustellen, das gehört ganz an den Anfang, bevor die Aufklärung wirklich beginnt, meine Damen und Herren.
1: Die Bundestagsdebatte an dem Tag trägt den Titel Mordserie der Neonazi-Bande und die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Und was viele Politikerinnen und Politiker an dem Tag nacheinander fordern, ist Aufklärung.
4: Wenn jetzt überall nach dem Aufstand der Anständigen gerufen wird, dann sage ich, wir brauchen erst einmal den Anstand der Zuständigen und davon kann doch keine Rede sein.
2: Wir wollen wissen, wer was wusste und was unternommen hat oder nicht unternommen hat. Und da reicht uns kein Ermittler. Wir wollen Untersuchungsausschüsse und schriftliche Berichte, in die jeder blicken kann.
1: Das zuletzt war die grüne Renate Künast. Und solche Versprechen und Forderungen kommen in den folgenden Tagen und Wochen auch von ganz oben. Der damalige Bundespräsident Christian Wulff trifft sich mit den Opferfamilien. Sein Nachfolger Joachim Gauck macht genau dasselbe. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel lädt sie zu einer Trauerfeier nach Berlin ein. Dort bittet sie um Verzeihung, weil die Morde so lange nicht aufgeklärt werden konnten. Und dann gibt sie ein Versprechen ab.
5: Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen.
1: Über vieles, was dann passiert, werde ich später in dieser Serie noch ausführlicher sprechen. Über die mühsame und teils frustrierende Arbeit in den Untersuchungsausschüssen der Parlamente zum Beispiel – die einfach zeigt, der Staat tut sich unglaublich schwer damit, dieses Versprechen einzuhalten. Das, was der NSU angerichtet hat, wirkt wirklich über Jahre weiter und beschäftigt sehr, sehr viele Menschen. Für die Opferangehörigen ist das Versprechen von Angela Merkel dabei sowieso in einem anderen Kontext noch wichtiger. Im NSU-Prozess.
3: In diesem Prozess hatten sie ja Beate Zschäpe direkt vor Augen. Die saß ja nur zwei, drei Meter von ihnen entfernt. Sie war ja mit im Kern des NSU-Trios und sie wussten, diese Frau hat mit den Mördern jahrelang zusammengelebt. Sie hat das akzeptiert. Und deswegen hatten sie natürlich auch diese Hoffnung, dass in diesem Prozess allein durch die Anwesenheit von Zschäpe sich etwas entwickelt. Also die Mutter von Halit hat Berte direkt angesprochen. Sie hat gesagt, Sie sind auch eine Dame. Denken Sie daran, dass ich nicht mehr schlafen kann. Antworten Sie mir. Sagen Sie mir, warum gerade mein Sohn? Und natürlich, diese Angehörigen haben all ihr Hoffen in diesen Prozess gelegt. Sie haben die Autorität des Richters anerkannt. Und sie haben wirklich gehofft, dass in diesem Prozess die Gerechtigkeit hervorbricht.
7: NSU-Prozess Tag 1. Manfred Götzl, Richter. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich eröffne die Sitzung des 6. Strafsenats des Oberlandesgerichts München. Es kommt zum Aufruf das Verfahren gegen Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben, André Emminger, Holger Gerlach und Carsten Schulze.
1: Die Männer, die hier angeklagt sind, sollen dem NSU-Kerntrio Waffen, Wohnungen, Geld oder Ausweise besorgt haben. Sie stehen so ein bisschen symbolisch für die Frage, ob der NSU wirklich nur aus drei Personen bestanden hat oder ob es eben Hintersmänner und Helfer gegeben hat, von denen auch Angela Merkel gesprochen hat. Also war der NSU wirklich nur ein Trio oder doch ein größeres Netzwerk? noch deutlich größer als die Anklagebank übrigens. Für den Prozess sind dann hunderte Ermittler durch ganz Deutschland gefahren. Nach Jena, nach Chemnitz, nach Zwickau, wo das Trio gewohnt hatte, nach München, Nürnberg, Dortmund, Kassel, Hamburg, Heilbronn und Rostock, wo die Morde passiert sind. Und dann wurde fünf Jahre lang verhandelt. Bis zum Urteilstag, an dem wieder die Frage aufkam, wird das Versprechen von Angela Merkel jetzt eingelöst, dass wirklich alles aufgeklärt wird.
3: Wir standen schon im Morgengrauen vor dem Gericht, aber nicht wir Journalisten allein, sondern auch Dutzende von Rechtsradikalen, verurteilte rechte Terroristen. Sie alle wollten dort sein, wir, weil wir berichten wollten, die anderen aber, weil sie ihren Freunden, ihren Kameraden zur Seite stehen wollten. Und das haben sie dann auch getan.
1: Ihr seid mit denen dann auch rauf, also die saßen dann mit euch auch auf dieser Besuchertribüne.
3: Wir saßen da oben eng an eng. Es war kein einziger Platz mehr frei. Sie haben sich am Anfang noch zurückgehalten. Wir waren alle voller Spannung, was da kommt. Und dann betrat Richter Götzl und sein Gericht den Saal.
7: Erheben Sie sich bitte.
3: Das ganze Gericht stand... Wir standen auch alle, wir erhoben uns mit einem Ruck.
7: Dann ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil.
3: Und dann, sagte er, im Namen des Volkes.
7: Erstens. Die angeklagte Beate Zschäpe, geboren am 2. Januar 1975 in Jena, ist schuldig des Mordes in zehn tatmehrheitlichen Fällen. In einem Fall in Tateinheit mit versuchtem Mord. Dieser in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Davon in sechs Fällen in Tateinheit mit Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. In Tatmehrheit
3: die wichtigste, die wichtig, Der wichtigste Satz war, was kriegt Beate Zschäpe? Kriegt sie 14 oder 15 Jahre oder kriegt sie wirklich lebenslänglich? Und als er dann sagt... Die angeklagte Beate Tschäpe.
7: Die angeklagte Beate Zschäpe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe. Die Schuld der Angeklagten wiegt besonders schwer.
3: Da war klar, sie ist Mitmörderin. Sie hat sozusagen die gleiche Schuld wie ihre Männer. Und das war erstmal der große Klops, der da in diesen Gerichtssaal fiel. Und dann ging es an die Helfer, an Ralf Wohlleben, an Holger Gerlach, an Carsten Schulze. Und am Schluss kam auch noch André Eminger. Der Mann, der der überzeugteste von allen war, der dai ju auf dem Bauch tätowiert hat. Stirb, Jude, stirb. Also ein Nationalsozialist mit Haut und mit Haaren, wie er sich selber beschrieben hat. Und der bekam die geringste Strafe von allen, obwohl die Bundesanwaltschaft zwölf Jahre für ihn gefordert hatte.
7: Der Angeklagte André Emminger zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten.
3: Und da explodierte dann seine braune Kameradschaft oben auf der Tribüne direkt neben uns in Lachen und Johlen und Klatschen.
1: Das ist eine Szene, die nicht nur Annette so beobachtet hat. Das ist allen in Erinnerung, die am Tag des Urteils im Gerichtssaal waren. Und natürlich auch der Anwältin Seda Basher Yildiz vom Beginn dieser Folge.
2: Ja, das, das erschreckt mich, dass es ähm, Nachahmer geben wird oder auch gab in der Vergangenheit. Und ähm, dass wir eine neue Art von ähm, rechter Gewalt jetzt erleben in der Zukunft. Ich glaube, es hat eine neue Dimension mittlerweile.
1: Den Ton hatte ich schon mal vorgespielt, aber er geht noch weiter. Inwiefern denn? Oder was, was macht die neue Dimension aus?
2: Das fängt eigentlich ähm, mit dem Applaus im Gerichtssaal an. Also das ist ja von der rechten Szene, ähm, ist es ja nicht nur ein Applaus, dass dieser Mensch ähm, rauskommt, teilfrei gesprochen wird, sondern es ist ja eine Ideologie, die, die bejubelt wird. Zum Beispiel ähm, André E. hatte ja, oder hat an seinem Bauch tätowiert, stirb Jude, stirb. ja Er, er verkörpert diese Ideologie mit Leib und Seele. Und er hat äh, das auch während des Verfahrens gemacht. Er hat geschwiegen. Rechte Brüder schweigen bis in den Tod. ja Und ähm, dieser Jubel in dem Gerichtssaal, der nicht unterbunden wurde, zeigt etwas, macht etwas mit diesen Menschen. Und äh, zeigt einfach, dass das für die Helden sind. Brüder im Geiste. Es ist einfach eine Gefahr, weil der Staat eben diese Netzwerke nicht als Netzwerke sieht, sondern er sagt, ähm, es ist ein isoliertes Trio. Und deswegen denke ich, dass die Gefahr nach wie vor gegeben ist.
1: Die Revolution Chemnitz, die Attentate auf Walter Lübcke und in Halle, die Gruppe S und die Morde in Hanau. All diese aktuellen Fälle zeigen, dass das stimmt. Sie zeigen, wie gefährlich die rechte Ideologie ist, und wie sie immer noch Menschen einfängt. Aber wie werden Menschen von solchen menschenfeindlichen Ideen überzeugt? Wieso lassen sie sich darauf ein? Um das zu verstehen, gehen wir in der nächsten Folge zurück in die Vergangenheit. In die 1990er Jahre, also die Zeit, in der Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Tschepe in die rechte Szene rutschen und sich radikalisieren.
7: Stammt ja alle, äh, alle aus windsor
6: ja,
8: der Club wird eröffnet im September '91 Und Beana war schon ab Sommer da, als es noch Baustelle war.
1: Deutsche Abgründe ist ein FAYO Original, produziert von der Süddeutschen Zeitung. Redaktion Annette Rammelsberger und ich, Vincent Vitus-Leitgeb. Mitarbeit Carolin Lenk. Produktion Carlo Sarski. Sounddesign Bonnie Stoef. Regie und Teamleitung Laura Terber. Redaktion Fayo, Isabel Lübert-Rhein und Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fayo, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Die gesammelten Protokolle der NSU-Prozesse von Annette Ramelsberger, Wiebke Ram, Tanjev Schulz und Rainer Stadler sind im Kunstmann Verlag erschienen. Sie wurden gelesen von Sebastian Brummer, Mascha Müller und Martin Zips. Danke an alle, die mit uns über den NSU-Komplex gesprochen haben. Und danke fürs Zuhören.
0: Das war die erste von insgesamt acht Folgen unserer Podcast-Serie Deutsche Abgründe, der NSU und der rechte Terror. Alle weiteren Folgen können Sie schon jetzt auf sz.de-nsu-podcast hören. Mit einem SZ-Plus-Abo oder mit einem Premium-Account auf der Audioplattform FIO. Wir freuen uns ganz besonders über Ihr Feedback zu diesem Podcast unter podcast.sz.de. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.